0: Comienza en Radio María en torno al catecismo. En este tiempo cuaresmal y como complemento a las catequesis sobre el más allá que el padre Luis Fernando de Prada está ofreciendo dentro de su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica, les vamos a ofrecer la reposición del programa Dios entre líneas que pudieron escuchar el día 3 de marzo en Radio María sobre la muerte y la cuaresma, un programa dirigido por Icía Armuguerza.
1: En la Baja Edad Media, un tema dominó por completo... ...la esfera artística y literaria, la muerte. Ahora que entramos en la cuaresma y se nos brinda como todos los años... ...una nueva ocasión para convertir el corazón... ...y ayudar a morir a la vieja criatura despechada... ...que habita en nosotros, desde este sexto programa... ...de Dios entre líneas, deseamos quitarle la corona al virus COVID-19... Y animarles a que se la devolvamos al único que en realidad la merece, aquel que nos pide, una y otra vez, ser entronizado en el hogar de nuestra alma. my whole. escuchando los sonidos de la muerte negra, una canción de ambient medieval de Caleb Genesis, pero esto es Dios entre líneas y si bailamos con ustedes la danza macabra es porque queremos recordarles que aquí en la cuaresma es el mejor momento para volver otra vez. A a tener fe en la resurrección, a creer en la vida. Y como este programa nuestro resucita también mensualmente, queremos celebrar con nuestros oyentes queridos, con esta familia de escuchantes que tenemos al otro lado del micrófono, nuestro sexto programa, que nos vamos haciendo mayores, querida Paloma Niño, que hemos cumplido medio año.
0: <risa> hemos crecido, hemos crecido. Qué bien, una alegría. <risa> qué rápido, se ha pasado. Pero se ha pasado qué... muy rápido, pero sí. La vista
1: atrás, pues eh, unos programas muy interesantes. Pues la verdad es que lo más bonito de todo es que hay personas eh, que nos escriben y nos cuentan qué están significando para ellos tener una cita mensual con nosotros. Y, y bueno, hemos tenido un correo últimamente muy bonito, ¿verdad? Un correo de un oyente que repite, repite en su pluma con nosotros. Sí, Fernando desde
0: Ávila, que bueno, pues le agradecemos mucho su, su mensaje, además eh, normalmente extenso. ...que
1: nos dedica pues pues también su tiempo. Sí, la verdad es que además le queremos mandar un abrazo muy grande... ...porque nos comentaba una situación personal suya muy delicada... ...y luego vamos a utilizar un pequeño extracto de su propio correo... ...para animarnos a disfrutar en la confección del programa... ...y bueno pues a, a danzar como danzó el Rey David... ...que era una sugerencia suya... ...vamos a echar un poquito de ceniza penitente... ...sobre nuestras cabezas literarias... Para, ...para meternos de lleno en un cuadro... ...pensemos que nos estamos zambullendo... ...en la fantástica colección de pintura flamenca... ...del Museo del Prado... ...y vamos a detener nuestra mirada... ...en un cuadro que fue restaurado hace poco... ...el triunfo de la muerte... ...del gran pintor Bruegel el Viejo... ...nos metemos en un paisaje medieval... Y nos viene de perlas para comentar la situación actual, porque se acordarán ustedes de que hace unos días conocíamos la noticia de que el carnaval de Venecia había sido suspendido ante la alerta por coronavirus. Entonces nos metemos en estos personajes que tienen miedo, que se ven pues eh, desbordados por presencias que no comprenden y vamos a intentar quitarle un poco de hierro a este tema tan luctuoso comparando nuestra situación actual con la de la Florencia del Decamerón de Bocaccio y con otra todavía más ligera, la del combate entre don Carnal y doña Cuaresma en el libro del buen amor de nuestro querido y simpatiquísimo Juan Ruiz de Alarcón, arcipreste de Ita. Esta música que nos lleva con paso firme a las profundidades del alma. Queremos eh, recordarles que si vamos a abordar hoy un tema tan cercano y a la vez tan lejano como es la muerte, no queremos hacerlo desde la filosofía estoica, que dice, con un poco de, de chulería filosófica, cuando la muerte está, yo no estoy, y cuando yo estoy, no está la muerte, sino que queremos hacerlo desde esa perspectiva, no de cristiandad resignada, sino de fraternidad amorosa. Queremos hacerlo con la mano de San Francisco de Asís, con... Esa llamada de hermana muerte, esa muerte que es fraterna, que es compañera, que también es puerta que vamos a cruzar un día hacia el descanso. Y, y como queremos cruzar la puerta como quien sale de una fiesta mmm, bailando para el Señor, propiciando que los cambios resulten lo más líricamente divertidos posible, vamos a recordar unos ánimos que nos llegaron en el correo de don Fernando de Ávila, en el que pues, nos decía a Paloma y a mí que debíamos hacer un poco como, como Josué, esforzarnos y ser valientes. Fernando nos decía, no teman, adelante. Los dones de Dios son para darle gloria. Él nos decía que... ...no nos apegáramos ni siquiera a, pues a esta propuesta literaria... ...que les hacemos mensualmente... ...que lo hiciéramos con desapego... ...que lo hiciéramos, como decía San Bernardo chinchando un poco al, al malo que le decía, ah, tú trabajas para tu propia vanidad. Y San Bernardo replicaba, ni por ti lo comencé, ni por ti lo dejaré. Sea para la gloria de Dios. Sea nuestra vida y sea nuestra muerte. La muerte propia que decía Rilke, para la gloria de Dios. Y así, Bailemos, como nos dice y nos sugiere don Fernando, como el santo rey David, que nos puede servir de ejemplo excelente para lo que queremos decir. Servatis Servandis debemos imitarle, porque su proceder, cuando hizo subir el arca de Dios a Sion, fue el proceder que podemos tener todos cuando subimos el arca de nuestro alma al monte de la libertad, al destino final. Él saltaba. Danzaba girando con todas sus fuerzas, medio desnudo, ceñido únicamente con un efot de lino. Y Mical, hija de Saúl, esposa suya, se escandalizó mucho. Así que le salió al encuentro al volver a casa y le increpó diciendo «¿Cómo se ha cubierto hoy de gloria el rey de Israel, desnudándose a la vista de sus servidores, como se desnudaría aún cualquiera?» Y David, inspirado por el espíritu, le responde Delante de Yahvé, que me ha preferido a tu padre y a toda tu familia, delante de Yahvé danzo yo y me haré más vil todavía. Seré vil a tus ojos, pero seré honrado ante las criadas de que hablas. ¡Qué bien! ¡Qué ejemplo, Paloma! Nos puede importar, pues... Mmm un divino nada lo que pues las personas que quieren refrenar nuestra alegría puedan pensar pero bueno, el mejor tributo que podemos hacer es seguir danzando para el Señor. Eso es precioso ¿no? Saber
0: que el Señor es el que nos mira y que Él pues la verdad es que nos juzga pues muy benevolente ¿no? Es bueno con nosotros así que vamos a seguir intentando hacerlo bien para Él
1: <risa> con mucho cariño y sabiendo bueno pues que desde desde el Eclesiastés y desde muchos otros libros sapienciales también nos dicen que, que, bueno, que todas las, las fatigas pues, eh, poco provechosas son, todos los afanes mmm, son atrapar vientos y pues, hierba que se seca bajo el sol pero que mmm, el Señor quiere que sigamos haciendo Él puede hacer todo mucho mejor que nosotros y aún así, pues como un padre que se complace en mirar las torpezas y los balbuceos de sus niños pues le gusta vernos aquí, a este lado del micrófono. Y bueno, si el sabio muere igual que el necio, tenemos que precisar que para nosotros la línea divisoria está en que... Sabios, necios, filósofos, reyes, emperadores, todos tienen ese, ese pasaje democratizante, es, esa semilla de muerte dentro de sí. Pero ¿dónde está la diferencia? ¿Dónde estriba nuestra dignidad como hijos? Pues en sentirnos amados. Y es que el que se siente amado no muere igual que aquel que no ha experimentado en vida, ese amor que alimenta y dignifica. Ya nos lo recordó la madre Teresa de Calcuta, ya nos hizo saber que por encima de las miserias e injusticias que nos encontramos diariamente en este espeso laberinto material, la soledad y el sentimiento de sentirse no querido es de todas la pobreza más terrible. Y cuántas veces sucede que la persona que quiere hacer felices a todos los que la rodean, ya sea en una familia, ya sea en un trabajo, esa persona termina siendo una de las más solitarias, una de las que más anhela ser encontrada, para que aflore un sentimiento colectivo de pertenencia en ella. Memento Mori. Recuerda que morirás. Uno de los grandes tópicos literarios. Y nosotros que queremos honrar cada instante concedido, aunque a veces esta vida cansina y cansada nos haga suspirar el muero porque no muero teresiano, nos preguntamos y les preguntamos qué sentiremos, qué sienten ustedes ante la idea de perder los placeres terrenales. Es una pregunta muy propicia para la cuaresma. A veces, no sé, en la soledad de nuestros cuartos, podemos angustiarnos cuando pensamos que la luz del sol, el olor de las tostadas, la caricia de la mano de un niño, que todo eso va a desaparecer. Pero quizás Shakespeare, Calderón, nos han marcado una hoja de ruta para ver que hay algo que perdura, que hay un legado ...que podemos entregar a los demás... ...muerte, fugacidad... ...pueden ser el mayor aliado... ...de toda vida creativa... ...la muerte es una gran narradora... ...una gran poeta... ...es una gran pintora también... ...porque nos iguala... ...y nos hermana... ...nos hace sentirnos criaturas finitas... ...criaturas necesitadas... ...criaturas... ...que anhelan... ...un amor incondicional... ...un amor de eternidad... ...y pensamos en esos disfraces caricaturistas... ...bueno, de hecho, en Majada Honda vi el otro día que en el ayuntamiento... ...el disfraz ganador del concurso había sido precisamente el de coronavirus... ...lo cual indignó a no poca eh, población majariaga... Pero, ...pero bueno, también ahora pues hemos visto que hay comparsas de dudoso gusto... ...tratando temas históricos desde puntos de vista quizás no, no muy edificantes pero ¿qué nos lleva a, a transgredir esas fronteras? ¿Qué nos lleva a salir en carnaval o en Halloween disfrazados de esqueletos o con cuernos de demonios, a pasar por muertos en vida, a pintar a niños sanos y lozanos con las mejillas sonrosadas, con, con pinturas que parecen heridas abiertas? ¿Qué nos lleva a eso? Puede ser quizás que el hombre moderno ya no se tutea con la muerte, que no tiene esa idea de caducidad que el hombre medieval no perdía de vista. Porque para el hombre medieval la muerte era omnipresente. No existían los hospitales, no existía la medicina, no existían las vacunas. Y se veía obligado a convivir con la muerte. Velaban a sus muertos en sus propias casas a la luz de las velas. No los llevaban a morgues anónimas donde se quitaban de encima al finado, donde no tenían por qué verlo. Y la muerte fue inspiración para las pinceladas de Hans Holbein, para El Bosco, para Lucas Cranach, para infinitud de manuscritos iluminados. Y todo un género artístico, el de la danza de la muerte o danse macabre, hizo bailar durante el siglo XIV en las plazas a las gentes. Porque la muerte, querámoslo o no, es un regalo universal. Y para conseguir un efecto de conmoción y menear los entendimientos endurecidos, qué hacían los artistas tardomedievales, pues personificaban alegóricamente a la muerte y la presentaban como un esqueleto humano con una guadaña cosechando almas, llamando con la luz de su linterna a personas de distinta posición social que se encuentran en todas las etapas posibles de la vida. La muerte invita al rey, al papa, al obispo, al joven, al anciano, al labrador, al emperador, al sacristán, a la posadera, al bebé, a recordar que todos hemos de pasar por su abrazo. Pero claro, la muerte no es el final, como cantamos, todo el más un punto y seguido. Y es esta creencia en esa continuidad lo que ha permitido a través de la historia a tantos santos acercarse sin miedo a leprosos, a enfermos de peste o de cólera. Y para hablarles de valientes que antepusieron el amor de Dios y el amor a sus prójimos próximos a toda consideración acerca de su propia salud, podríamos hablarles de tantos ejemplos. Por ejemplo, de San Damián de Molocay, el leproso voluntario y de otros tantos héroes de la fe. Pero hemos escogido para este programa una pequeña selección de palabras al oído, extraídas de un blog del mismo nombre, de un salesiano de Don Bosco, José Miguel Núñez, del portal católico Quiero Ser Santo. Y que nos cuenta, fíjense qué cairós qué propicio para hablar del coronavirus. Nos cuenta así. En julio de 1854, la ciudad de Turín se disponía a hacer frente a una epidemia de cólera que amenazaba con hacer grandes estragos, sobre todo entre la población más débil y desprotegida. Desde las administraciones públicas se daban instrucciones para la prevención, de manera que se pudiera hacer frente a la enfermedad en las mejores condiciones higiénicas y sanitarias posibles. Pero inevitablemente, a finales de julio, la epidemia empezó a golpear en los barrios más pobres, extendiéndose con facilidad a toda la ciudad. Don Bosco tenía albergados en casa a casi un centenar de muchachos e hizo todo lo que estuvo en su mano para que el oratorio conservara condiciones higiénicas y para que los muchachos pudieran estar preservados ante la mortal enfermedad. Pero ahí enseguida se dio cuenta de que no era suficiente. Don Bosco no podía permanecer encerrado en su casa asegurando el cuidado de sus chicos mientras que allí fuera la gente se moría. ...y sufría lo indecible. Una vez más... ...la Casa del Pobre... ...se hace cauce verdadero de solidaridad... ...y Don Bosco decide proponer a sus muchachos... ...que se unan al movimiento de voluntarios... ...que se está organizando por la ciudad. Un día les dice... ...¿Quién quiere venir a ayudar a los enfermos de cólera? Y después de la sorpresa inicial... ...un grupo de aquellos chavales de la calle... ...deciden dar el paso adelante... ...confiando en una palabra que les dice Don Bosco... ...a nadie atacará el mal... ...con tal de que nos confiemos a la Virgen... ...y tratemos de vivir en la gracia de Dios... ...y sin más seguridad... ...que unas cuantas normas higiénicas... ...y una enorme fe en Dios... ...se ponen en marcha... ...con una generosidad increíble... ...solidaridad real... ...la de estos muchachos de Don Bosco... ...no especularon... ...ellos solo se fiaron del Padre... ...y con él... ...pusieron su confianza en Dios... ...y en la mediación materna de la Madre del Señor... ...y no sabemos cuántos fueron... ...y tampoco conocemos sus nombres... ...se dice que entre ellos estuvieron Miguel Rúa... ...Juan Caliero o Luis Sanfosi... ...adolescentes todos... ...se imaginan entre los 14 y los 17 años... ...los tres formarían parte años más tarde... ...del grupo que con Don Bosco... ...fundó la congregación salesiana... ...y fíjense... «Ninguno de ellos. Nadie en el oratorio fue golpeado por la enfermedad. Nadie se contagió. Se cumplió la promesa de don Bosco. Y el trabajo de los chicos fue extraordinario. Tanto que el periódico La Armonía dedicó una pequeña crónica a los jóvenes en su edición del 16 de septiembre. Decía así, «Animados por el espíritu de su padre más que superior, don Bosco, se acercan con valentía a los enfermos de cólera». ...inspirándoles ánimo y confianza... ...y no sólo con palabras... ...sino con los hechos... ...les cogen de las manos... ...les hacen fricciones... ...les dan masajes... ...sin que se les note ningún horror... ...ningún miedo... ...es más... ...entrando en la casa de un enfermo de cólera... ...lo primero que hacen... ...es dirigirse a las personas aterrorizadas... ...invitándoles a los propios familiares... ...a que se retiren si tienen miedo para dejarles el lugar a ellos, mientras que ellos se ocupan de todo lo necesario. ...en esta danza de la muerte tan divertida... Eh, ...de pues el, el bajo medievo alemán... ...la muerte personificada está reprendiendo a un posadero... ...al que le acusa de haber dado hospedaje a buenos y malos... ...a píos y a impíos... ...a blasfemos y a devotos... ...y le dice que por haber tratado... Por interés pecuniario a todos por igual, ya vendrá luego el Señor a darle un castigo. Así que nos vamos de la mano de este contemporáneo musical anónimo de viaje al siglo XIV. Contemporáneo, quiero decir, no nuestro, sino de Bocaccio, para conocer brevemente los estragos de la plaga de la peste bubónica que diezmaría Florencia y Venecia. Y es que hoy les hemos traído, pues, una obra, bueno, dos obras que suscitan nuestras simpatías, pero que tienen que ser contextualizadas para poder ser interpretadas correctamente. ...porque bueno, Boccaccio no ha dejado de ser una persona tachada de anticlerical... ...aunque como luego veremos, no es para tanto. Nacido en 1313, fue hijo de comerciante... ...pero no se adaptó a esa actividad mercantil... ...y por eso emprendió estudios de derecho canónico también los abandonó, hay, todo hay que decirlo, porque él tenía una inclinación literaria y una enorme pasión autodidacta que le llevaban a leer todo lo que se ponía en sus manos. Devoró a los clásicos, se juntó con Petrarca y Dante, que eran coetáneos suyos, amó la poesía romance, declamó e integró en sus obras todo tipo de versos populares, como, como hizo Lorca después, impregnándose de todos los ambientes, los ambientes más populares y los más cosmopolitas, como por ejemplo la corte de los Anjou o los aristócratas de la élite napolitana. Luego, como hemos dicho, en Florencia conocería a Petrarca y en 1348 sería testigo presencial de la peste. A Afectos de nuestro programa, lo que nos interesa es la transformación progresiva e inexorable del espíritu de Boccaccio y esa transformación empieza justo aquí, en su contacto primero con la muerte, que después años más tarde, le llevaría incluso, por ese progresivo acercamiento con Dios, a recibir las órdenes menores en la Catedral de Florencia, con beneficio eclesiástico y una facultad muy importante, la de la cura de almas. Así que quien crea que el de Camerón es una obra herética, necesita escucharnos matizar esta afirmación, sabiendo que no vamos a sancionar sus contenidos, sino que diremos que el mismo Bocaccio se arrepintió después de su conversión de haberla escrito. Y se decidió varias veces a quemarla. Pero la admiración que profesaba hacia Petrarca, su amigo y maestro en el verso, fue lo que le decidió a no hacerlo. Porque Petrarca le disuadió vivamente la juzgaba digna de la posteridad. ¡Ay, tener un amigo al lado! Aun así, lo intentó varias veces y a punto estuvo en 1362 de que pues esta obra suya fuera a Pasto de las Llamas. Había recibido la visita del monje Chiani, que le había amonestado trayéndole un mensaje de reprensión de un padre cartujo que había muerto en olor de santidad, Pietro Pietroni. Y este de Camerón, que pues significa libro de los diez días en griego, será una suma de cien relatos, cuyo nexo es la necesidad de evasión, de la cruda realidad de la muerte. Diez jóvenes huidos de la Florencia pestilente se refugian en una quinta y deciden relatar diez historias cada día. Por eso, diez por diez, cien. Para pasar las horas, como haría también, por ejemplo, Geoffrey Chaucer en los cuentos de Canterbury. En este marco de miedo a la propia caducidad, las historias se cuentan con esa libertad de los que ya no tienen nada que perder. Y así justifica Boccaccio la crudeza de su prosa, por ese carácter excepcional de querer crear un ambiente que les saque de la muerte, que les atrape con su sugestión narrativa y que les proporcione un refugio. Boccaccio ha visto morir a familiares y amigos y desea serenar su espíritu atribulado con otras distracciones a la vez también que denunciar todas aquellas infracciones de las leyes humanas y divinas que ha visto cometer en el tiempo adverso de la plaga. Se dice que Boccaccio fragmenta su propia cosmovisión en las personalidades tan diferentes de los protagonistas. Unos son lascivos, otros atormentados, otros directamente escapistas. Otros solo quieren complacer, agradar a sus oyentes, y por ello exageran sus narraciones. Y como curiosidad... ...les contaremos que años más tarde... ...a un bocacho ya débil de salud y achacoso... ...la autoridad municipal de Florencia... ...le requirió que hiciese un comentario en profundidad... ...de la recién estrenada Divina Comedia de Dante... ...y el mismo bocacho palidecería al comprobar... ...que los principios morales de Dante... ...no se habían tambaleado... ...y eso que había vivido la misma experiencia... ...de muerte y desolación de los años 40 del siglo XIV, había estado igual que él en la misma epidemia, en el mismo marco. ¿Y qué les diferenciaba? Dante quiso comentar la corrupción reinante, pero nunca abandonó la solidez de su doctrina. Nunca hizo concesiones a lo vulgar y describió el mal únicamente para corregirlo. Mientras que Boccaccio pondría pies en polvorosa, intentando huir de una realidad histórica y social que no se sentía capacitado para transformar. Bueno, salvando las distancias, un poco la misma diferencia que subyace, y les mandamos un guiño a nuestros amigos protestantes, entre la actitud de la reforma de Lutero versus ese mojarse que tuvieron, por ejemplo, San Ignacio, Santa Teresa, San Juan de la Cruz o el Cardenal Cisneros en la contrarreforma. Pues uno puede... Hablar de, del dolor de la sociedad con los pies metidos también bien adentro en ese eh, magma social. O uno puede pues coger, dar un paso atrás y reflexionar con la mirada puesta en el cielo. Eleva el pensamiento, al cielo sube, por nada te acongojes, nada te turbe. Y nos vamos para leerles un pasaje mmm, casto y breve al comienzo de la obra, cuando la rápida difusión del mal ya ha hecho desesperar a todos los que creían que podrían impedir la propagación de la epidemia. Pero después de darnos una detalladísima e inquietante descripción de los síntomas pestilentes, muy repugnante, por cierto, Boccaccio hace un retrato interesantísimo de cuáles son las reacciones de los supervivientes. Unos optan por aislarse en la ciudad, esperando que lleguen tiempos mejores. Otros, en una euforia premortem, se entregan a un desenfreno absoluto. Otros se vuelven hipocondríacos y evitan todo contacto humano. Y me pregunto, a título personal, si en este crisol de reacciones podemos encontrarnos a nosotros mismos, como en un espejo. Nosotros comprando mascarillas, comprando gel desinfectante, o también si este pues eh, paisanaje del alma humana, es lo que hace tan sugestiva para los lectores de todas las épocas este libro... Y también por la misma fascinación que, que el comportamiento humano hoy sigue ejerciendo sobre nosotros. Pensemos en tantas personas ancladas a un televisor en busca de realities donde adivinar las tendencias de la conducta de otros seres. Y no dejan de ser estos unos auténticos supervivientes, no de Mediaset, sino de la plaga bubónica de la Florencia del siglo XIV. Fix, Fiddles, and Fine Play. Vamos desde Dios entre líneas a dejar descansar un poco nuestras voces mientras bebemos un sorbito de agua con el grupo Suborne, que interpreta a Guillaume de Machot, un artista francés, eh, contemporáneo también de Bocaccio, que nos trae un pequeño guiño musical. Pues vamos a estas reacciones humanas que comentábamos antes. Nos dice Bocaccio. Y en tanta aflicción y desolación para nuestra ciudad estaba la respetable autoridad de las leyes, tanto divinas como humanas, casi toda abatida y destrozada por los ministros y ejecutores de las mismas, que igual que todos los demás, estaban muertos o enfermos, o se habían quedado tan faltos de servidumbre que no podían desempeñar oficio alguno, por lo que a todos les era lícito hacer lo que les venía en gana. Otros muchos, entre los dos ya dichos, observaban una vía intermedia, sin privarse de los manjares como los primeros, ni excederse en las bebidas y en otras libertades como los segundos, sino que se servían de las cosas lo suficiente según sus apetitos, y sin encerrarse iban de un lado a otro, llevando en la mano un... Unos flores, otros hierbas aromáticas y otros diversos tipos de especias y se las llevaban con frecuencia a la nariz creyendo que era muy bueno tonificar el cerebro con esos olores por la razón de que todo el aire parecía impregnado y maloliente por el hedor de los cuerpos muertos y de las enfermedades y de las medicinas. «Algunos eran de parecer más cruel, aunque fuese tal vez más seguro, diciendo que no había una medicina mejor ni tan buena contra la peste que el huir de delante de ella. E impulsados por este razonamiento, sin ocuparse de nada más que de sí mismos, muchos hombres y mujeres abandonaron su propia ciudad, sus propias casas, sus posesiones, a sus parientes, sus animales y sus cosas, y buscaron las ajenas». O al menos buscaron el campo, como si la ira de Dios para castigar las iniquidades de los hombres con aquella pestilencia no fuese a caer donde estuviesen, sino que, excitada, fuese a azotar solamente a los que se encontraban dentro de las murallas de su ciudad, o como si pensasen que no iba a quedar nadie en ella y que había llegado su última hora. Y aunque no todos los que opinaban diferentemente murieron, no por ello todos se salvaron. Es más, como muchos de cada una de estas opiniones enfermaron por todas partes, al haber dado ellos mismos ejemplo cuando estaban sanos a los que quedaban sanos, casi abandonados se consumían por doquier. Y dejemos a un lado que un ciudadano esquivase a otro y que casi ningún vecino se ocupase del otro y que los parientes se visitasen pocas veces o nunca y de lejos, con tal espanto, esta tribulación había entrado en el pecho de los hombres y de las mujeres, y un hermano abandonaba al otro, y el tío abandonaba al sobrino, y la hermana abandonaba al hermano, y muchas veces la esposa abandonaba al marido. Y lo que es más grave y casi increíble, los padres y las madres evitaban visitar y cuidar a sus hijos, como si no fuesen suyos. Por lo que a los que enfermaban, que era una multitud incalculable, tanto varones como hembras, no les quedó más auxilio que o la caridad de los amigos, y de estos hubo pocos, o la avaricia de los criados, que servían por elevados salarios y por abusivos contratos, a pesar de todo lo cual, no muchos se dedicaron a esto, y los que lo hacían eran hombres o mujeres de tosco ingenio, la mayoría no avezados en tales servicios, pues casi no servían más que para llevarles a los enfermos algo que pidiesen o para estar ahí simplemente cuando morían, y al servir en tal trabajo muchas veces se perdían ellos mismos con la ganancia. Y hasta ahí puedo leer, porque Bocacho es como una ciudad. Uno viene pues, de estar paseando por un jardín estupendo lleno de palabras maravillosamente construidas y de repente se encuentra en un callejón sin salida. Así que los párrafos siguientes mmm, los vamos a omitir y nos vamos a ir a nuestra amada península con una obra que nos encanta, pese a que también... Tiene sus travesuras. El libro del buen amor de nuestro querido arcipreste de Ita.
2: Virgen del cielo, señora y del mundo medianera, dignate oír al que implora. Yo cantaré tu alegría, mas te ruego todavía, siendo cual soy, pecador, no veas la culpa mía. Escucha solo, María, mi dolor. Una noche estuve combate peregrino. Pensaba yo en mi suerte, furioso y no de vino Cuando un hombre alto, hermoso, cortésmente a mí vino Le pregunté quién era Soy amor, tu vecino Si amor eres vecino, no puedes aquí estar Sin que nada más verte te empiece a denostar Eres falso, embustero y ducho en engañar Salvar no puedes uno, puedes cien mil matar Don Melón, enojado no estés, yo te lo ruego Escúchame un instante, dame respuesta luego no hables mal del amor ni en serio ni por juego, porque a veces poca agua hace apagar gran fuego. No, que al que tú aprisionas no le alivias con nada, hoy y mañana humillas su vida congojada. El que te cree bien presto gemirá en tu meznada y por placer bien loco andará a gran jornada. Quisiste ser maestro sin discípulo ser, no conoces mis artes ni cómo has de aprender. Oye atento mi aviso. Y sabrás cómo hacer.
1: ¡Qué versos los de este poeta! Orondos como don Carnal y, sin embargo, apretados como doña Andrina. Y es que queremos penetrar aún más profundamente en materia de la lucha cuaresmal por ayunar de nuestras pasiones. Y desde la humildad de sabernos a menudo cómplices de estas mismas travesuras, más o menos graves, contra las que intentamos luchar. Y que nos llevan las más de las veces a entonar ese «cúrame, señor», ...pero cúrame mañana... ...que diría San Agustín... ...y bueno, hemos escuchado... ...del programa de los libros de Radio Televisión Española... ...un fragmento de esta adaptación televisiva... ...muy buenas estas adaptaciones por cierto... ...pero nosotros... Eh, ...seguimos en el siglo XIV... ...en pleno flujo y reflujo de fronteras... ...durante las guerras de Reconquista... Y en Castilla la Nueva se está propiciando una convivencia excepcional entre cristianos, mudéjares y judíos, alentando la coexistencia de ideas, de gustos, de puntos de vista y de modos de expresión enriquecedoramente diversos. Realidades poliédricas que el mismo arcipreste contemplaría desde el trato en su arciprestazgo, ya que por él pasaban militares, artesanos, clérigos y cortesanos, entre otros. Un autor este nuestro de fe muy profunda, devoto y confiado en la misericordia de un padre al que conoce muy bien, y de una piedad tan sólida y acendrada como la de aquellos monjes medievales que no encontraban chocante miniar los libros de horas que cada día rezaban con bromas que a más de uno le llevarían a rasgarse las vestiduras morales, o la de aquellos canteros... ...artistas medievales que incluían alguna escenita mundana... ...en los capiteles que con tanto sudor esculpían... ...a sabiendas de que aquella iglesia, aquel monasterio, aquella catedral... ...serían la morada de Dios mismo... ...porque travesuras, picardías, peroratas y filosofías... ...si se entreveran de devoción, no solo no contaminan... ...sino que contrastan aún más con las composiciones llenas de hondura del arcipreste como aquel fragmento cargado de reverencia en que nuestro autor increpaba, lleno de dolor por la pérdida de trotaconventos, a la muerte misma, acusándola de haberse llevado a su personaje, pero aún más terriblemente, de haber intentado matar al mismo Cristo. Un cachito muy pequeñito de esto, porque queremos leerles parte del enfrentamiento entre don Carnal y doña Cuaresma, pero, pero fíjense qué bonito, como le dice... ¡Ay, mi trota con ventos, mi leal verdadera! ¡Muchos te seguían viva y muerta ya se señera! ¡Y do te me han levado, non sé cosa certera! ¡Y nunca torna con nuevas quien anda esta carrera! ¡Cierto en paraíso estás tú asentada! ¡Y con los mártires debes estar acompañada! ¡Siempre en el mundo fuiste por Dios martiriada! ¡Ay, quién te me arrebató, vieja, por las rada. A Dios merced le pido que te dé la su gloria, que más leal trotera nunca fue en memoria. Facerte un petafio escrito con historia, pues que a ti no viere, veré tu triste historia. Faré por ti limosna e faré oración. Faré cantar las misas e faré oblación. Dios mi trotaconventos te dé su bendición. El que salvó el mundo, él te dé salvación. Dueñas, non me rebetes, ni me llamedes ni suelo, que si a vos serviera, hubiera desde ella duelo. Lloraríades por ella, por su sotil anzuelo, que a cuantas seguía, tantas iban por el suelo. Alta mujer, ni baja, cerrada ni escondida, non se le detenía, do facía abatida. Non sé, home ni dueña, que tal hubies perdida, que non tomas tristeza, e pesar sin perdida». Y yo fisle un petafio pequeño y con dolor, la tristeza me fiso ser un rudo trovador, todos los que le oyeredes, por Dios nuestro Señor, la oración digades por la vieja del amor. Qué bonito pensar que a alguien que ha muerto le podemos dedicar nuestra oración, nuestra penitencia, nuestras misas. Porque de eso se trata, el arcipreste tan sabio. Sabía que se consigue más del alma humana haciéndola reír que haciéndola llorar. Y por eso siembra su libro de versos risueños. Nada humano le es ajeno. Y él mira con la simpatía de un padre nuestros tropiezos en la vida mundanal. Y su ancha manga reconforta al caído. Por eso nos lo llevamos a nuestra sección de Sursum Corda. Y como sabemos que esta cuaresma todos vamos a tener que luchar contra nuestra tentación, unos versitos de la pelea que tuvo Tom Carnal con la cuaresma. Y dice el arcipreste, «Acercándose viene un tiempo de Dios santo. Fuime para mi tierra a descansar un cuanto. De entonces a ocho días era cuaresma tanto que puso por el mundo gran miedo y gran espanto. Estando yo en la mesa con don Jueves Lardero, entregóme dos cartas un rápido trotero. Diré lo que decían, mas no lo haré ligero, pues las cartas leídas yo devolví al mensajero». De mí, Santa Cuaresma, sierva del Criador y por Dios enviada a todo pecador, a todos los arciprestes y curas sin amor, saluden Jesucristo hasta la Pascua Mayor. ¿Sabed que me dijeron que hace cerca de un año se muestra Don Carnal muy sañudo y uraño, devastando mis tierras, haciendo muy gran daño, vertiendo mucha sangre y con disgusto me extraño? «Y por esta razón, en virtud de obediencia, os mando firmemente, so pena de sentencia, que por mí, por mi ayuno y por mi penitencia, vos le desafiéis con mi carta de creencia. Decidle sin rodeos que de hoy en siete días, la mi persona misma, con las mis compañías, iremos a luchar con él y sus porfías, y temo no se detengan sus carnicerías. Ay, devolved al trotero la carta ya leída». ...y que la muestre a la gente y no la lleve escondida. Que no digan después que no fue conocida... ...fechada en Castro Urdiales y en Burgos recibida. <ríe> y luego le contesta Don Carnal... ...de mí, Doña Cuaresma, justicia de la mar... ...alguacil de las almas que se habrán de salvar... ...a ti, Carnal Goloso, que nunca te has de hartar... ...el ayuno en mi nombre te va a desafiar. Así que vamos a dejarnos desafiar... ...y vamos a recordar qué bonito puede ser... Esperar la resurrección durante la cuaresma con una canción que pertenece al mundo, pero que yo les invito a que se la canten a Jesús, porque van a ver, con permiso de Amaral, cómo cambia el significado de la letra. ¡Vamos con ella!
3: Tú haces que se vaya mi melancolía. Claro que sí, Jesús. Me devuelves de nuevo a la.
2: Acompañen
3: a mi alma Haces que se vaya mi melancolía
1: Me devuelves de nuevo a la vida Tú Jesús puedes hacer esto y más con nosotros Que se vaya mi melancolía
3: Me devuelves de nuevo a la vida
1: Queremos decirles que en todos los miércoles de ceniza de todas sus vidas se acuerden ustedes de que hay un amor constante, un amor que nos ama más allá de la muerte, y que el mismo Francisco de Quevedo lo dijo muy bien. Dijo, cerrar podrá mis ojos la postrera sombra que me llevaré el blanco día, y podrá desatar esta alma mía, ora a su afán ansioso lisonjera, mas no, de esa otra parte en la ribera dejará la memoria en donde ardía. Nadar sabe mi llama la agua fría y perder el respeto a ley severa, alma a quien todo un Dios prisión ha sido, venas que humor a tanto fuego han dado, médulas que han gloriosamente ardido su cuerpo dejará, no su cuidado, serán ceniza, mas tendrán sentido, polvo serán, mas polvo enamorado.
3: This here ain't the time. So I'll rise, 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 rise like the embers.
0: And I'll rise and I'll fall and rise again.
3: This here ain't the time to let me down.
0: En este tiempo cuaresmal y como complemento a las catequesis sobre el más allá que el padre Luis Fernando de Prada está tratando dentro de su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica, les hemos ofrecido la reposición del programa Dios entre Líneas que hemos podido escuchar esta misma semana en Radio María sobre la muerte y la cuaresma, un programa que dirige Iziar Muguerza.